0: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi, chers auditeurs, ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Benjamin Loiseau. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Anne Charlotte.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, fondateur et aux manette de l'agence Mano. D'emblée, ce qui compte, c'est la transversalité. Pour vous, la seule méthode donnant la possibilité de saisir la multiplicité des attendus d'un projet au XXIe siècle. Vous travaillez en agilité avec des partenaires, vous voulez comprendre le contexte, les attentes des usagers et les besoins des professionnels, tels qu'ils ne cessent de se transformer avec la transition énergétique. La révolution numérique aussi est l'allongement de la durée de la vie. Alors avant de développer tout ça, pourquoi Mano
1: euh, alors, Mano, à l'origine, c'est un nom qui tire son expérience qui est vraiment artisanale, c'est-à-dire que très concrètement, mes deux, projets, mes deux premiers projets en tant qu'indépendant, ça a été deux projets dans lesquels j'étais chef de chantier. Donc Mano, le travail à la main, l'aspect artisanal. Donc j'étais vraiment... Après, confronté à la matière. Confronté à la matière et confronté à une relation au projet dans lequel moi je, je travaille, de mes mains. Mmh. Euh, et c'est devenu après une pratique plutôt hybridée, donc, il vient remettre en question les façons classiques du processus architectural pour essayer de trouver une, une méthode plus horizontale de produire du bâti.
0: Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études
1: Alors, moi, je suis né à Chartres en 83. J'ai été bercé par la cathédrale de Chartres. Je pense qu'elle a influencé ma, ma pratique jusqu'à aujourd'hui, puisque mon cours d'histoire-géographie la fenêtre donnait sur cette cathédrale. Et donc, j'avais trouvé ma place à côté de cette fenêtre et j'ai passé mon temps à regarder cette cathédrale et à la dessiner. Et il y a déjà cette fascination, je pense, pour ce, ce bâti incroyable qui euh, domine toute un, une ville et qui, mille ans et après, la, la domine encore aujourd'hui. Et la campagne, et la campagne oui. bien sûr. Oui. Et donc, suite à ça, je suis parti faire mes études à Paris. J'ai été diplômé en 2008 et j'ai très rapidement derrière voulu partir à l'étranger. Donc, je suis parti euh, presque deux ans à Shanghai avec Architecture Studio. Et ensuite, je suis parti quatre ans aux états unis euh, dans une grosse boîte d'architecture qui s'appelle Handel Architect, qui fait euh, principalement des, notamment, disons, des, des immeubles de grande hauteur un peu partout dans le monde. Impressionnant. Alors, on va
0: retourner un tout petit peu en arrière. Quelle école d'archi
1: Alors, j'ai été, Alors je vais être très précis, j'étais aux Ateliers de la Seine. Et à l'intérieur des ateliers de La Seine, j'étais à l'atelier Bataille. J'ai eu la chance d'être une des toutes dernières promotions qui avait un atelier qui donnait, qui avait une vue sur le Louvre. Et qui était vraiment euh, intégré au sein des beaux-arts. C'est-à-dire que l'atelier qui était au-dessus du mien était celui d'Annette Messager, des dessinateurs. Euh, celui qui était en dessous du mien était celui de Youssef Pénonne. Beaucoup
0: d'influence alors. Beaucoup
1: d'influence. Et celui qui était en face était celui de Jean-Michel Abbérolat. Des peintres, à qui j'ai gardé beaucoup de, beaucoup de, de contacts encore aujourd'hui. Donc j'ai eu la chance de grandir dans cet environnement tel euh, qu'il existait avant 68, finalement, où l'architecture et les arts en général sont mélangés et forment un tout.
0: Oui, avec euh, une appétence pour la créativité très importante. Ce qui vous ancre finalement assez fortement, parce qu'aujourd'hui, cette créativité, elle est un peu mise à mal par la peur.
1: Oui. Euh, oui, oui, par la technicité et par le, et par le côté euh, ingénieurial de notre métier, absolument. Et d'ailleurs, je le ressens puisque j'ai des euh, amis, des confrères qui ont eu d'autres parcours, notamment à l'étranger, je pense à l'Italie, je pense euh, à l'Espagne, où ils ont un parcours, finalement, les architectes sont beaucoup plus liés aux ingénieurs. Et donc moi, j'ai plus un parcours Beaux-Arts, on, on sent qu'on n'a pas du tout la même euh, façon d'appréhender le bâtiment. Oui,
0: oui c'est intéressant. D'autant qu'aujourd'hui en France, l'architecte n'a pas une liberté très, très grande.
1: Mais oui, on connaît tous. Les... Vous devez
0: être très frustré alors, non
1: Mais on, on essaye de pousser les murs. On essaye de pousser les murs, on trouve des solutions. Euh, c'est une, euh, oui, une vraie remarque que vous faites. Je, je sais que la question du sens en architecture, parce que finalement on en revient à ça, c'est une question que je me suis posée assez frontalement à euh, bah, l'issue de mes quelques années à l'étranger. Ouais où je me suis retrouvé à New York à construire des condos à Manhattan que je n'avais pas les moyens de me payer et donc lesquels je n'avais pas spécialement envie de vivre. Et je me suis dit « mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» Et ça, ça m'a amené donc à créer Mano juste derrière en 2014 et à repartir par le bas, à repartir par la matière et à, et à repenser le rôle de chacun. Et ça m'a amené dans un deuxième temps à m'embarquer dans une recherche de thèse que je suis en train de terminer maintenant, dans laquelle je vais regarder comment on peut co-concevoir un projet en impliquant toutes les parties prenantes, que ce soit les habitants, mais aussi les non-habitants, mais qui sont usagers de l'espace, les, les services, tous les acteurs en fait de la ville, hein, et, et tous les professionnels aussi, comment arriver à euh, recréer du, du pouvoir d'agir, du pouvoir de faire un projet qui a un impact réel, un impact voulu sur, sur le cadre de vie.
0: Mmh. Donc... Euh en effet, ne pas s'engouffrer par exemple dans les normes, ne pas s'engouffrer dans les gestes systématiques, euh, dans le facile, mais au contraire, se réapproprier euh, l'acte de construire. Je le comprends comme ça.
1: Oui, oui, absolument. Sachant que bon, j'ai l'impression, ayant travaillé un peu pour des, des majors promoteurs, qu'on va vers des solutions toutes faites parce qu'il y a le sous-entendu qu'on fait comme ça parce qu'on, c'est ce que les gens veulent, entre guillemets. En faisant de la co-conception avec les usagers, j'arrive à, à expliquer ce que vraiment les gens veulent, puisque je l'ai documenté euh, scientifiquement. Et en partant de cette base, je peux faire des projets qui viennent vraiment de ce que les gens veulent, et pas, parce que, pas de ce qu'on croit que les gens veulent.
0: Votre thèse, elle est rattachée à quelle
1: entité Alors, j'ai une triple appartenance. C'est une thèse qui est au laboratoire MacMap, qui est reliée à l'école d'architecture de Paris-Lavillette. Je suis aussi à e Institut interdisciplinaire de l'innovation qui est rattaché à Télécom Paris, qui est rattaché à l'Institut Polytechnique de Paris. Et un, ça se fait dans le cadre d'un contrat CIFRE qui est fait avec l'agence d'architecture, Architecture Studio.
0: D'accord. Oui, vous avez gardé des liens forts
1: Architecture Studio, c'est une, une vieille histoire, une grande histoire. Donc j'ai commencé chez eux en 2008. Ensuite, je suis parti. Je suis revenu comme partenaire, c'est-à-dire comme prestataire pour eux en tant qu'indépendant. Et ensuite j'avais rédigé ce projet de recherche dans mon coin, j'avais trouvé un, une directrice, j'avais trouvé tout, tout le cadre administratif. Et j'aurais proposé à Architecture Studio de, de, qu'on fasse un partenariat autour de ce thème, donc la, la co-conception en architecture. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'ils m'ont suivi, donc on fait ça ensemble maintenant.
0: Vous travaillez avec lequel des associés là-dessus Il y en a un qui vous suit plus que les autres
1: Oui, alors il euh, y a deux associés en particulier. Donc mon, mon directeur euh, côté Architecture Studio, c'est d'abord René-Henri Arnaud, que je connais de, de Shanghai, il se connaît depuis très longtemps. Et aussi euh, Martin, Robin. Martin Robin, parce qu'il s'était intéressé à ces sujets dès les années euh, 74. On tendance à l'oublier, mais en fait, le premier gros projet d'architecture studio est un projet participatif. C'était une réalisation expérimentale qui avait été réalisée dans le cadre d'une mission du ministère de l'équipement et dans lequel il y avait, donc, je vais en parler peut-être un peu après, des surfaces d'activité partagées. Donc, une forme d'architecture à vocation très sociale. Et c'est d'ailleurs, dans le cadre de ma thèse, le terrain de ma recherche dans lequel on vient faire une rénovation autour de ce projet avec les habitants.
0: Et quel est ce projet alors
1: Alors, ça s'appelle donc la, la Grand Goule, la place de la Grand Goule à, à Poitiers. Donc, la Grand Goule, c'est fait partie d'une ZAC des années euh, d'après-guerre. Et c'est vraiment, la Grand Goule, elle a connu vraiment le, le boom euh, démographique qu'ont connu beaucoup de villes euh, après-guerre. cest Sa population quasiment doublée en, en 30 ans. Donc, il y avait un, un des gros enjeux de construction. Et le, le projet de la Grande donc c'est à peu près 300 logements qui ont vu euh, naissance dans ce cadre. On est en, en 74, donc c'est juste après la grande époque euh, des, euh, des grands ensembles. Et on va chercher des modèles architecturaux un peu nouveaux. On va essayer de sortir des cartons les projets des jeunes architectes. Et dans ce cadre-là, le plan architecture nouvelle est sorti. Et c'est euh, Architecture studio qui a réussi à faire valoir son projet... Euh, c'est étonnant d'ailleurs quand on y repense, mais ils avaient fait un projet, euh, j'ai vu les images d'étudier ce projet évidemment, ils avaient fait un projet sans site, totalement. Et c'est ce projet abstrait qui a été, avec des concepts très forts, qui a été validé par le, par le ministère de l'Équipement, qui a ensuite été proposé euh, à, à Poitiers qui l'a validé. C'est un projet qui a été construit, c'est un projet qui a eu un relatif succès, il a été exposé à la Biennale de Paris, il a donné lieu euh, à un espace effectivement. Euh, qui a connu une convivialité particulièrement forte de par ses dispositions sociales, c'est intéressant de voir ça, mais qui connaît depuis euh, les années 2000 une sorte de, de fragilité, disons, dans lesquelles on va avoir un, un four, donc le terme consacré pour parler d'un endroit où on vend de, des stupéfiants, et donc un certain, certain, une certaine fébrilité des habitants autour de ça. Donc on vient, nous, avec mon projet de recherche, voir comment on peut repenser le lieu avec les habitants, sachant qu'il y a deux grands, deux grands axes, disons, nous, dans cette démarche. C'est d'abord, effectivement, architecturalement proposer des, des projets qui soient au chausse-pieds, par rapport aux besoins des habitants, essayer même d'aller un peu plus loin en leur proposant d'être co-concepteurs. On ne va pas juste récupérer des idées, des besoins, on va essayer aussi de co-créer le projet, même si ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, on va tenter. Oui, c'est beaucoup de temps. C'est du financer, temps. Et puis, c'est aussi c'est un, un savoir-faire. Finalement, on n'est pas, pas architecte du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais, donc, mais sachant que nous, dans, cette, dans notre esprit, ce temps qui est pris, c'est un temps qui permet en réalité, au-delà du projet lui-même, ce qui me paraît presque plus intéressant, c'est presque un projet social, donc c'est de permettre aux habitants de développer leur pouvoir d'agir, de développer leur pouvoir d'agir individuel et collectif. Mmh. Donc on apprend qu'on peut avoir une emprise sur son cadre de vie, on apprend qu'on peut s'organiser avec les autres et on, on apprend aussi qu'on a un pouvoir politique.
0: Dans, aux états unis c'est beaucoup plus prégnant cette dimension participative
1: Absolument. Disons que moi, mon projet de, de recherche, hein, il est très lié à ce qu'on appelle aux sciences de la conception, mais au, en réalité aux design studies américaines, dont tout le corpus date déjà des années 60. Oui. Et euh, je m'intéresse très fortement à ça. Et on pense aussi à tous les, les grands écrivains des années 60, hein, Jane Jacob notamment, mais aussi euh, tout le milieu des design studies qui ont qu on très fortement contribué à, à nous donner un très beau corpus autour de ces sujets.
0: Alors, justement, vous avez travaillé à New York, vous avez conçu dans New York, pour New York, en dépit de, de convictions plus, plus humbles. Qu'est-ce que vous pensez de ces crayons vertigineux-là qui font pousser Et on se demande comment ça résiste au vent, comment c'est comment habitable même. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben. Alors, j'ai eu, disons que je, je pense que j'évolue là-dessus, mais moi, en sortant de, de l'école, euh, enfin, pour remettre en contexte, ma, mon diplôme d'architecture, c'est 5 tours de 270 mètres de haut sur la place Montparnasse. Mmh. Donc, j'étais très euh, dans une, une vision coulassienne de l'architecture la, dans laquelle la, la, la grandeur se suffit à elle, mais s'auto-justifie de par sa masse, sa masse sculpturale finalement. Et donc je suis un peu allé au bout de ça, justement, en me retrouvant à dessiner des tours à New York. Et effectivement... Euh Aujourd'hui, j'en suis très clairement revenu quand on voit qu'en fait ces, ces aiguilles, c'est plus vraiment de l'habitat, on est plus dans le domaine de l'architecture. J'ai discuté avec euh, des collègues qui ont vraiment travaillé sur ces, 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 ces aiguilles très fines. En fait, on c'est plus, plus des, 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 des briques d'investissement posées les unes sur les autres.
0: Oui, parce qu'au départ, il y avait un problème foncier, c'est pour ça qu'elles sont apparues.
1: Et elles sont, mais non, c'est qu'en réalité, oui, il y a un problème foncier, mais en réalité, oui. ces, ces tours-là ne sont même pas euh, habitées, c'est surtout des tours d'investissement. Donc on est vraiment dans une logique purement spéculative, enfin, en, en grande partie, hein, pas toujours, mais pour pouvoir. Euh, investir sans perdre d'argent. Enfin, du coup, on est assez loin du, du, de l'habitabilité. Je ne suis même pas sûr qu'elle contribue à la, bonne santé, euh, à la bonne santé de la ville de New York. Euh, je parle de façon, dans sa, dans sa vie quotidienne. Oui. Mm. Donc, Je suis assez sceptique, euh, socialement, après, personnellement, urbainement, culturellement, je les trouve très belles. C'est oui.
0: une prouesse hein. incroyable. Oui. Mm. On dirait des, oui, des antennes habitées, mais vous dites qu'elles sont quand même
1: habitées. Très peu, en fait. Très peu Très peu, c'est vraiment... Euh, elles, elles sont habitées, ben Elles sont habitées euh, trois semaines par an par des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont acheté ça pour pouvoir euh, ne pas perdre d'argent et leur vendre dans dix ans, 20 ans, mmh. plus cher.
0: D'accord, donc euh, il y a un gros travail de pérennité là-dessus
1: euh, euh, Oui, 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 euh, il y a un travail de... Ouais. fin
0: sur le choix des matériaux, etc.
1: Alors ça, je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas rentré ouais. dans le détail de ces projets-là, mais je, je sais, de ce que j'en vois, qu'il y a un aspect quand même très fortement euh, financier... Hein. Et oui. c'est un peu un paradoxe de notre métier aujourd'hui, c'est que le, le, notre cadre d'habiter est devenu un produit financier. Oui. D'ailleurs, oui. on est tous euh, confrontés à ça. Moi, j'ai souvent des discussions là autour de moi, des gens, on est tous euh, propriétaires ou on est en train de devenir propriétaires. Le sujet du logement est une obsession. Est... Je
0: vous avais sans doute en... écouté le format spot que j'ai fait de manière très simple, euh, juste pour que. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Vous, les architectes, vous êtes aussi confrontés à cette pénurie de logements et à cette inaccessibilité du logement. C'est quand même incroyable. Alors, comment font les plus fragiles en enfin, C'est la foire d'Empogne. Oui,
1: absolument. Mmh. Et, euh, ça crée des grandes inégalités. Euh, oui. ouais. Heureusement, il y a un peu de logement social en France. Mais, oui,
0: oui mais en même temps, la classe moyenne, elle est complètement à la rue, là.
1: Euh... Euh, oui, oui, oui. Bah, moi, personnellement, ouais. je suis, suis aubervillier maintenant, oui.
0: Oui, vous avez changé de quartier. Ouais. Ouais. Mais il faut pouvoir le vivre aussi.
1: Oui, oui. Bah, euh... moi, moi, je suis pas malheureux au Aubervilliers, mais c'est vrai qu'on bon, m'accuse d'être un agent gentrificateur très fort. Ouais. c'est Vrai, ah. malheureusement.
0: Votre thèse, vous... Travailler chez Architecture Studio aux États-Unis et au retour des États-Unis, vous créez Mano,
1: c'est ça? Oui, absolument. En fait, on, je co créer Mano. Mano, euh, donc, mon agence, en, son nom euh, administratif, c'est Mano Architecture. Mais en fait, c'était plutôt un, autour d'un lieu, on avait loué un, un, un grand atelier à, à Bagnolet, On est resté cinq ans dedans. Donc, c'était logement, atelier et euh, entouré de toute une bande de d'artisans d'art, de peintres, d'architectes, de, de maquettistes. On s'est retrouvés dans un lieu qui était, un, on pensait un peu comme la factory de Warhol. Et donc, on a, euh, on a fait des projets comme ça pendant cinq ans, un peu, peu d'architecture d'intérieur, etc.
0: Avec et un accès à la commande facile
1: Avec un accès, de... non, non, difficile, évidemment. <rire> euh, mais plutôt des petits projets, plutôt des ouais. particuliers.
0: Euh, oui, voilà. oui. c'est logique quand on commence. On oui, fait... oui. Et,
1: et puis des missions de partenariat avec des grosses agences. Euh, voilà.
0: Donc architecture studio pour vous c'est un sacré pied à l'étrier mais la suite et vos projets qu'est-ce que
1: eh Aujourd'hui ce qui est intéressant avec Mano c'est qu'on a donc une petite boîte agile.
0: Vous dites on parce que vous avez des associés
1: c'est-à-dire que je suis habitué à collaborer avec beaucoup d'amis beaucoup architectes. Donc on est tout un réseau, en fait, finalement, d'indépendants. Euh, Mais ils
0: exercent en leur nom propre
1: Ils exercent en leur nom propre. Mano, c'est vraiment votre structure. Oui, oui, c'est ça. Et euh, avec Mano, quand j'ai trop de travail, euh, je, je partage avec les copains. Quand ils en ont trop, ils, ils m'en donnent. Donc on, on travaille un peu en, de façon horizontale, comme ça, entre euh, indépendants.
0: Oui. En fait, c'est un peu comme une grosse agence, sauf que là, vous, euh, vous assumez la responsabilité, euh, chacun individuellement.
1: Absolument. On n'a pas de oui. projecteur, on fait tout.
0: Ouais. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: Alors, oui, oui, mais euh, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui n'est plus ce que j'avais envie de faire à la sortie de l'école. Donc, euh, quand je, alors quand je suis sorti de l'école, donc je vous disais, mon diplôme c'était 5 euh, tours de 270 mètres de haut sur la place Montparnasse. J'ai eu beaucoup de chance quand je suis arrivé à Shanghai. Je suis arrivé à un moment où en fait il y avait trop de projets passés d'architecte, donc j'ai pu travailler sur des concours de tours, des choses incroyables. C'était vraiment euh, très euh, post-école. Finalement, c'était parfait pour plutôt des choses assez, avec des images, du concept, pas beaucoup de détails. C'était parfait pour un jeune étudiant. Ensuite à, à New York, je suis arrivé au bout de la démarche où finalement j'ai travaillé sur des tours à, à, à New York. Et donc, euh, aujourd'hui, je n'ai plus du tout l'envie que j'avais euh, quand j'étais jeune étudiant d'aller de, euh, construire des tours partout dans le monde. Mais donc aujourd'hui, j'ai vraiment repris euh, l'architecture par le, par le bas, je dirais. Et ça, ça me va beaucoup. Là, je suis très content de cette pratique-là. J'aurai une pratique aujourd'hui sur mes chantiers, mes petits chantiers. où J'aurai une pratique très, très horizontale avec les entreprises, avec les clients, très présente, très artisanale, finalement.
0: Alors justement, l'histoire de ces projets plus artisanaux. Vous pouvez nous la raconter
1: Oui, bien sûr. Je... Bon, C'est des projets donc, avec des particuliers ou des petits promoteurs, dans lesquels on va essayer de mettre en œuvre, avec pas forcément plus de moyens mais, euh, que d'habitude, mais euh, de mettre en œuvre des choses un peu plus qualitatives, et d'essayer de, d'apprendre tous les uns des autres. Euh, je pense notamment à quelques extensions en bois, que j'ai faites avec des maçons, qui ne connaissaient pas tout à fait le bois, mais qui avaient très envie d'apprendre. Et moi qui connaissais la théorie du bois, mais on avait aussi un copain qui était référent qui connaissait bois. Et on va apprendre comme ça et, euh, mais, et je serai sur le chantier presque tous les jours et on va comme ça progresser on en a fait un comme ça, ensuite on en a fait un deuxième on était meilleur, là on est au quatrième projet on commence à bien connaître et comme ça on a réussi, alors moi je suis devenu un peu plus sachant en bois mon ami maçon est, est on peut dire maintenant un bon charpentier et donc il y a cette idée vraiment d'acculturation de, 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 commune qui me, qui me plaît bien
0: oui, mais euh, vous arrivez à être rentable sur ce, de tels projets
1: Alors je, je Oui, parce qu'en en fait, comme je suis seule, j'ai très peu de charges. Oui. Euh, donc ça marche, sachant que... À
0: part la charge de travail, j'imagine. À part la charge
1: de travail, évidemment. Et aussi le fait que je travaille avec des entreprises que je connais bien, ça me permet, en fait, de prendre, de gagner du temps sur toute une phase de négociation de marché, etc. Où on va tout de suite aller droit à l'essentiel et on va travailler beaucoup en chantier. Alors, c'est des choses qu'on peut faire sur les tout petits projets, évidemment. Ça marche sur les maisons et les choses comme ça, avec les particuliers. Quand on est sur les choses un peu plus grosses, évidemment, il faut repasser sur une structure plus, plus classique. Mais disons qu'on est, on essaye d'aller dans une direction comme ça, une certaine flexibilité, une certaine souplesse et une certaine capacité à pouvoir être agile en chantier et, mmh. et à changer le projet. Ouais.
0: Vous explorez les matériaux que l'on redécouvre, euh, du style la paille, la terre, la pierre
1: alors, Dès que j'ai l'occasion, on essaye de faire un petit bout avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, euh, alors maintenant, on fait, pour l'expérimenter. Pour l'expérimenter, pour voir si ça marche, on fait un peu plus grand petit à petit. Mais effectivement, euh, alors maintenant on fait tout en bois, euh, bon, beaucoup de bois, bois et béton, un petit peu de béton pour le feng shui, la pierre et la, et la nature. Mais euh, effectivement, il y a cette recherche d'aller vers des choses qui soient plutôt euh, respectueuses dans l'environnement. Ouais.
0: Alors vous parliez de créativité, vous arrivez face à cette confrontation à la matière, à la dépasser et, et à renouer avec votre appétence créative et artistique.
1: Oui, alors moi j'aime beaucoup ces petit projet très simple en bois dans le sens où euh, ma contrainte principale c'est le coût hein. on est, on est coût très contraint et finalement euh, comment est-ce qu'on arrive avec des, des budgets contraints je travaille pas avec euh, des, des gros budgets comment est-ce qu'on arrive avec ces petits budgets avec le cahier des charges de, du point P du coin est-ce qu'on arrive à faire des choses qualitatives donc je parle plutôt de, la, de ma contrainte euh, dure pour aller vers des choses les plus espacées possibles bon quelle est la portance maximum de ma poutre elle est de 7 mètres, bon, on va mettre une portée de 7 mètres et on va faire le projet autour de ça. Quelle est la taille maximum du camion pour pouvoir transporter euh, des châssis fixes sans que ça coûte trop cher Ah, c'est euh, 2,60 mètres par 3 mètres. Bon, on va prendre ces cotes-là, maximum quasiment. Et donc, je, je travaille en essayant de repousser les limites tout en faisant très en attention au budget. En partant de la contrainte ouais, ouais. financière ouais. et technique. Ouais.
0: Vous pouvez citer euh, un ou des projets
1: Oui, oui. Alors, notamment, là, je travaille actuellement sur ma maison. Donc, à Aubervilliers, qui est un, un petit pavillon, un étrange très caractéristique, euh, donc en, en briques, euh, petite maison, hein, de, de 40 mètres carrés, sur lequel je vais rajouter un étage et je vais faire une, une extension sur le jardin de, de 7 mètres. La fameuse taille de ma poutre. Et je vais essayer de travailler la façade de la façon la plus ouverte possible tout en restant économiquement efficace, c'est-à-dire en ayant des, des, des baies vitrées qui ne qui passent pas plus de 2,50 mètres de hauteur. Au-dessus de 2,50 m il faut un camion plus gros et ça coûte beaucoup plus cher. Okay. Et donc, je, avec mes modules de 2,50 m de hauteur, ce qui est déjà une belle hauteur, par 3 m, j'arrive à avoir des façades complètement vitrées et à faire un travail presque de vitrail en, en jouant sur les menuiseries.
0: Là, on, on ressent bien cette capacité à créer à partir d'une contrainte importante. D'autres projets
1: oui, alors là, en ce moment, l'agence, comme je vous disais, on est petite, je suis une petite agence, mais euh, on commence à avoir euh, une petite spécialisation donc en, en, en maison de particuliers, notamment des extensions en, en première couronne. Mon terrain de jeu principal, aujourd'hui, c'est la première couronne, et c'est toutes ces dents creuses qui ne demandent qu'à grandir, ces petites maisons qui ne demandent qu'à grandir, avec en parallèle cette idée, donc, dans ces petits projets de travailler sur une nouvelle façon de faire de, du, du projet avec les, les entreprises et en parallèle donc un travail d'application de mon travail de recherche sur euh, aujourd'hui ce que je mets en pratique, hein, notamment à Poitiers, c'est la réhabilitation d'HLM en site occupé, en euh, mettant en place des méthodes de co-design, de co-conception. Et donc là, ça rejoint finalement ce noyau central qui est, remettre un peu d'horizontalité dans le processus de conception architecturale et de, de repenser la façon dont on collabore pour mettre en place une acculturation commune. Donc ce qu'on met en place aujourd'hui, euh, c'est un gros projet, la 300 qu'on fait avec Architecture Studio, où je vais, moi, avec mon bâton de pèlerin, mon micro, enregistrer les gens, faire le travail de maquette avec les gens, faire des, des, des réunions d'itération de, de, avec les gens. Alors... Donc on a une méthode de co-conception que j'ai appelée l'exploration collective qui consiste en quatre grandes étapes. J'ai une première étape qui va être une étape de rétrospection, une deuxième étape qui va être une étape de narration, une troisième étape qui va être une étape de projection, donc de projet, et une dernière qui est une étape chapeau qu'on va retrouver à, à tous les niveaux, qui est une étape d'itération. En fait on va on va se croiser. Sachant qu'on n'est pas dans un processus linéaire, on va aller dans une étape à l'autre de façon, de façon euh, aléatoire avec quand même un, un, un c'est vous qui avez reconstitué après c'est moi qui reconstitue après et typiquement sur le, le projet de Poitiers oui. donc on a vraiment fait un, un long travail de, de balade commentée et de récolte des rêves d'expériences partagées et qui a été vraiment une source une très grande source d'information pour le projet de rénovation
0: alors justement chers auditeurs on a la chance de pouvoir entendre un extrait de cette démarche
1: Dans les autres sujets aussi, on avait qu'on a évoqué, il y avait le, le city stade. Oui, c'est un petit terrain de foot, ça, ça fait cette taille là. Mmh. Voilà, où est-ce qu'on le met ce city stade après?
0: Moi je m'engage pour le quartier,
1: pour... puisque j'habite ici, les gens vont se plaindre dans les nuisances sonores. C'est pour ça qu'il faut qu'on en discute. Parti. Alors bah, mettez-le. Mettez ça, c'est les parties qui se
0: trouvent
1: derrière. Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est le ouais, vrai, vrai. Voilà, il y a deux parties, c'est un du mort ou D'accord. Mais alors du coup, pour les habitants qui sont là, ça fait des nuisances Ça fera aussi. du bruit, oui. Oui, c'est pas grave, les habitants. Oui. D'accord. Bah, ça fera moins de nuisances sonores, parce que là, comme, comment
0: dirais-je, comme c'est fermé architecturalement, mmh. la nuisance, elle réverbère sur tous les murs. Oui, Que là, euh, déjà c'est ouvert, il y aura... Oui, là, oui ça, ça fait... ça
1: fait...
0: ça bruit, oui. Oui, ouais. ça, je suis entièrement d'accord, il y aura nuisances sonores, mais elle sera moindre.
1: Mm -hmm. Alors, on va parler de
0: Ça Elle sera moins difficile qu'ici. Qu ici. Bah, ici, déjà,
1: n'importe qui mais non Même moi. Et la musique, fort chez moi, tu entends dans le quartier. Oui, bah, oui. C'est un problème d'isolation, c'est pas un problème. Non. Et si on le met là, parce que c'est encore plus éloigné des façades Est-ce oui, que c'est est -ce est bien après, ou pas Après, même à la place du, ter du terrain de boule. Hein. Mm. Le terrain de boule, ils peuvent le mettre là. Le terrain de boule Vous voyez ce que je veux dire Le terrain de boule qui est juste là. Entre les Templiers et les boules. Ça serait bien pour les deux quartiers. Ah, de le on, mettre, peut euh... on peut délocaliser le terrain de boule, le mettre ici, oui. par exemple.
0: Et les bailleurs sociaux euh, fonctionnent là-dessus
1: Alors, on a beaucoup de chance avec euh, Poitiers, puisque c'est une mairie qui a été élue autour d'une liste citoyenne, dont le programme était participatif euh, à, aux dernières municipales, qui était il, il y a trois ans de mémoire, euh, et qui donc est complètement en phase avec ces démarches-là. Et donc, ce projet, lorsqu'il aura été proposé, ils l'ont ils défendu. Et donc, on est vraiment dans une. On dit souvent que les planètes se sont alignées sur ce projet-là, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on est tout. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sur ce genre de démarche vraiment participative. Et c'est d'ailleurs un des secrets pour que ces démarches se passent bien il faut que la maîtrise d'ouvrage soit partie prenante, sinon bah ça oui. fait plouf. Mmh.
0: Quel boulot <rire> Un autre projet que vous aimeriez évoquer euh,
1: à part ces projets, donc avec plusieurs amis, on, on développe une, une pratique, euh, disons, expérimentale de l'architecture, où euh, alors je, je pense notamment aux, aux logements expérimentaux euh, d'Aubervilliers, où on fait des projets euh, abstraits, c'est-à-dire qu'on va faire des, des typologies de logements idéales, on va repenser comment... En prenant en compte les, les contraintes euh, actuelles, on pourrait pousser les limites pour faire des, des pour améliorer la qualité d'usage. Donc j'ai un projet, notamment que j'ai appelé le, le logement 50-50, dans lequel on propose euh, de façon euh, un peu iconoclaste, aujourd'hui en France, en tout cas, de ne construire que 50% de la surface constructive d'un immeuble et de laisser les 50 autres à la, au bon vouloir euh, de l'occupant qui peut. Euh, occuper la moitié de son logement et quand il a le temps et les moyens, construire ou pas le reste. Une partie des démarches qui nous intéressent.
0: Alors, on sort là d'une période... Enfin, on sort... On ne sait pas trop où on va, mais c'est vrai qu'il y a eu donc le Covid... Il y a la gare à nos portes, il y a le dérèglement climatique, tout ça, tout ça. Et euh, l'architecte est amené à projeter sur un temps long. Pour le coup, euh, quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender ce monde dans lequel nous vivons Sachant que vous avez quand même, plus que tout à chacun, le devoir presque d'anticiper. De,
1: alors je suis absolument d'accord à votre remarque et, et donc j'ai préparé une réponse que vous m'aviez envoyée cette, cette mmh, question et j'ai retrouvé est
0: récurrente d'ailleurs dans le podcast et, ouais. et j'ai
1: retrouvé cette cette citation de Michel Serres dans son livre Petite poussette. Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer, une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d'être et de connaître. Et je pense vraiment qu'on en est là. Et moi, typiquement, à l'aune de ce postulat, je pense qu'il est vraiment nécessaire de, de redécouvrir le fèbre et d'installer une vraie praxis urbaine qui est capable de porter l'intérêt collectif sur le temps long. Je pense, je pense que c'est vraiment un des mots-clés, ça, l'intérêt collectif. Euh, Donc, ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin, c'est
0: quelque part de refaire le monde
1: De sauver le monde, exactement <rire>
0: Mais la cathédrale est toujours là
1: La cathédrale est toujours ici. Et ouais. ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui.
0: Ouais. Quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: hum, ben Moi, ce que je conseille, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est d'essayer de, d'ouvrir de, de, euh, la brèche autour du, des outils de co-design, de co-conception, et d'essayer de les appliquer à grande échelle. Pour permettre euh, de créer des lieux euh, plus aptes à, à expérimenter, à faire naître des communautés et faire euh, se rencontrer des cultures euh, qui puissent être nouvellement euh, connectées. Je pense vraiment que ce, ce type euh, d'acculturation de, de, commune, ce type d'enrichissement est l'avenir de notre pratique d'architecte. Et je, je conseillerais, ce que j'essaie de faire, de s'intéresser aux moyens d'accéder à cette... Euh, façon de procéder pour une société plus partagée, dans une dynamique écologique et sociale forte qui permette à chacun de développer un vrai pouvoir d'agir et de développer un sens du, du, du commun. Mmh.
0: Mais euh, euh,
1: tout ce qui existe
0: déjà, il va bien falloir l'entretenir le,
1: aussi. Absolument, absolument. Et c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs dans ce projet à, à, à Poitiers, c'est comment on part de ce qu'on a, euh, comment est-ce qu'on part de, de ces grands ensembles, euh, si on parle de notre patrimoine aujourd'hui un peu, euh, qui a besoin d'un petit coup de pouce, comment est-ce qu'on arrive à le rendre, euh, ça c'est un des vrais, une vraie, un vrai sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment contrer l'image hégémonique qu'il y a autour des grands ensembles aujourd'hui. Euh, dans le milieu de l'architecture, finalement, les grands ensembles sont plutôt respectés, architecturalement en mmh. tout mmh. cas. Mmh. Comment ça se fait que ce soit relativement peu le cas euh, en dehors de notre petit milieu de l'architecture Comment est-ce qu'on arrive à changer, à proposer une image contre-hégémonique du grand ensemble pour le rendre euh, aimable au plus grand nombre et, à, et en faire quelque part un objet de désir au même titre qu'un immeuble haussmannien Ça, je pense que c'est quelque chose qui est possible à nos générations et je pense que c'est quelque chose qui viendra.
0: Vous avez déjà des idées, j'imagine
1: oui, euh, oui, oui, oui. Eh bien, en le rendant actif, on sait que. Euh, sur le modèle un peu des, euh, des ateliers d'artistes ou des, des lieux très créatifs. Je, je pense que c'est par la culture et la créativité qu'on peut activer ces lieux-là et en faire un pôle de désir et un pôle de rêve en commun. Ouais.
0: Alors, fort intéressant. Surtout que votre génération, euh, parfois, est un peu bloquée sur euh, l'acte de construire, la créativité, etc. Donc, euh, bah c'est encourageant <rire> de voir que le relais va, va être assuré finalement, tout en ne gardant pas ce qui ne va pas. On a besoin d'un certain idéalisme aussi, surtout quand on est architecte. Alors, en dehors de cette approche euh, très fine euh, sur le bâti, vous répondez aussi à des marchés publics
1: Oui, des petits marchés publics, des projets jusqu'à euh, 3 millions de travaux, des choses comme ça, oui.
0: Alors, comment imaginez-vous le monde de
1: demain J'ai je, je, vraiment la conviction qu'il faut dépasser euh, nos modes de conception aujourd'hui pour imposer une pratique qui soit beaucoup plus euh, participative, qui soit beaucoup plus euh, éco-responsable et qui permette l'expérimentation. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je, je crois beaucoup. Il faut qu'on puisse expérimenter pour euh, découvrir de nouvelles choses.
0: Un peu à la manière des années 70
1: Absolument. Je suis un grand nostalgique des années 70 Ouais. Et pas que voilà. pour sa musique.
0: Voilà. Et puis malheureusement, les deux chocs pétroliers ont un peu euh, bousculé les... cette force oui. qu'il y avait à ce moment-là.
1: Et la croyance collective dans les années modernes, euh, notamment l'architecture, s'est a... un peu émoussée.
0: Oui, c'est même l'effet inverse aujourd'hui. Oui. Le commun des mortels est très, euh, je dirais, remonté contre les grands ensembles, le cube, etc. Oui. Cette architecture, enfin... Elle est très critiquée, et puis les architectes aussi sont très
1: critiqués. Oui. Et je pense qu'il y a un, oui. un vrai malentendu sur oui. ce sujet-là, mais que moi, j'ai personnellement constaté, vécu aux États-Unis. Oui, parce que euh, c'est
0: vivace aussi là-bas
1: C'était très frappant. Euh, J'étais en, en voiture sur la côte, le sud de la côte Est, donc vers la Caroline du Sud, Caroline du Nord, dans les, dans les cités balnéaires, je me balade, et je, je me rends compte qu'en fait, les bâtiments les plus intéressants architecturalement, sont des bâtiments modernes des années 70 et qu'au-delà des années 70, on revient à une architecture finalement de pastiche, mmh. où on va retrouver des modèles du 19e siècle qui, de mon point de vue, et je pense du point de vue des architectes en général, est un petit peu euh, malvenu. Voilà. Oui. Tandis que les bâtiments des années 70, eux, il y avait une vraie euh, sincérité dans la démarche, dans, la, dans le dessin, un vrai, un vrai engagement et ces bâtiments qui sont super. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu aujourd Donc moi, je me suis baladé là-bas dans les années 2010. Encore aujourd'hui, on va, nous, on va demander de faire des choses très classiques euh, avec de la brique. Avec, euh, c'est étonnant en fait. Là, il y a une brisure euh, moderne architecturale. Hein, ouais. mmh. Est-ce qu'on pourrait euh, retrouver ce panache qu'on a, qu'on a eu ouais.
0: Mais en fait, il euh, y a une espèce de nostalgie euh, dans l'imaginaire collectif. Et qui se réfère énormément à l'architecture dite historique mmh. qui prend fin au 19e siècle. Mais où, avec tout le décorum, mmh. tout le, et le commun des mortels a vraiment beaucoup de mal à absorber la modernité. Ouais. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que cette modernité-là, quand elle est bien dessinée, c'est magnifique. Et en plus, ça apporte un vrai confort d'usage avec de l'équipement. Et il faut pas oublier que qu'au XXe siècle, on est sorti de, de l'âge de pierre, quasiment, parce qu'on apporte la salle de bain, la cuisine. Alors évidemment, au niveau de la durabilité, de l'écologie, etc., c'est là où votre génération a un vrai rôle à jouer pour qu'on pour qu puisse recycler tout ça. Mais c'est une révolution sociale absolument phénoménale.
1: Mmh, absolument, on est d'accord Absolument.
0: Et puis l'architecture ordinaire, il y en a toujours Sauf qu'elle n'était pas pérenne à l'époque. Oui, donc, oui. elle se renouvelait sur elle-même.
1: Oui, oui. Mm. Et euh, bah, je vais parler d'un autre de mes week-ends où je, je suis allé en, en Flandre, là, voilà, récemment. Et en fait, j'ai été très surpris de constater que dans n'importe quel petit village, on pouvait se permettre de faire des constructions de pavillons très contemporaines. Donc, vraiment des choses euh, extrêmement... Donc, quand je dis contemporaines, c'est des toitures plates, des grandes baies vitrées. Euh, donc, pas du tout l'archétype du pavillon, avec des détails plutôt bien construits. Donc, finalement, c'est possible pas assez loin de chez nous.
0: Oui, mais je suis d'accord, dans cette région-là, l'Allemagne aussi, ils sont... je ne sais pas si c'est lié aux matériaux ou tout simplement euh, l'esprit. Ils arrivent à renouveler les tissus euh, urbains, euh, de, le modèle de la maison, etc. Et ils l'amènent, ils le tirent bah, d'une architecture plus historique à une contemporanéité qui est vraiment intéressante. Et puis c'est très propre, c'est très... Absolument, mmh. oui. Mmh. C'est marrant. Ça peut être
1: vu comme trop propre, d'ailleurs, même, pour, le, pour le, un parisien.
0: Oui, c'est encore un autre débat. <rire> on ne va peut-être pas rentrer <rire> là-dedans. <rire> bon. En tout cas, c'est fort intéressant de vous
1: écouter. Merci. Bon. Ben, merci beaucoup. Et puis, euh, à bientôt. À très bientôt. Merci pour l'invitation.
0: Je vous en prie. Chers auditeurs, euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.